0: ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Este episódio de sábado de Natal queria desejar a todos vocês aqui um feliz Natal. Então, em vez de desejar e presentes para vocês, vou ler um trecho aqui de um livro que eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento. O individualismo consumista provoca muitos abusos os outros tornam-se meros obstáculos para a agradável tranquilidade própria e assim acaba-se por tratá-los como incômodos, o que aumenta a agressividade. Isso acentua-se e atinge níveis exasperantes em períodos de crise, situações catastróficas, momentos difíceis, quando aflora o espírito do salve-se quem puder. Contudo, ainda é possível optar pelo cultivo da amabilidade. Há pessoas que fazem isso tornando-se estrelas no meio da escuridão. Então, é o que eu desejo a todos vocês neste Natal. Tornem-se estrelas no meio da escuridão. É um trecho do, da carta encíclica do Santo Padre, ou seja, do Padre Francisco, nosso Papa. Aqui, o Fratelli Tutti, todos irmãos. fininho para quem quiser ler, eu acho muito interessante. Tá ok, pessoal? Então é isso. Essa é a mensagem de Natal. É, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 0005. Perguntas entre 40 segundos e um minuto Se identificando de onde você fala E mensagens em texto o equivalente a uma leitura de 40 segundos a um minuto Tá joia? É, para conteúdos extras acesse o meu site josecobori.com.br Sem mais delongas vamos aqui então a primeira pergunta Olá José Cobori, aqui é o Luiz Henrique Caldas de Curitiba, Paraná e primeiramente gostaria de agradecer pela generosidade de compartilhar os seus conhecimentos e experiências. Minha pergunta está ligada ao capital de giro na avaliação de uma empresa. Gostaria de saber o porquê os ativos do ativo circulante são considerados como os de menor retorno para a firma. Desde já o meu muito obrigado. Bem, Luiz Henrique Caldas de Curitiba, Paraná. Vamos lá, uma pergunta aqui sobre rentabilidade, ativo circulante, capital de giro. É uma pergunta bem técnica, vou tentar simplificar aqui o entendimento, tá ok, Luiz Henrique? Você perguntou por que, que é, o mercado, as pessoas dizem, né? os profissionais dizem, por que, que o ativo circulante é o ativo aí de menor retorno para a empresa. Não é que ela é de menor retorno é, é retorno, é porque ela tem um impacto, só que a gente tem que avaliar aí uma coisa que a gente chama de risco e retorno na gestão da empresa, principalmente nessa gestão operacional, tá ok? Então vamos lá. O que é capital de giro? Capital de giro é aquele dinheiro que você tem que deixar reservado no caixa da empresa para fazer frente aí ao descasamento de prazos, né? entre o que você paga e o que você recebe. Então, entre as suas contas, as contas do passivo circulante e do ativo circulante. Então, quando você quer vender mais, você aumenta o seu investimento em capital de giro. Por quê? Porque você vai aumentar seu nível de estoques, vai aumentar seu nível de contas a receber, é proporcionalmente você também vai aumentar um pouquinho do seu passivo circulante, né, que é seus fornecedores, e aí você vai aumentar o que a gente chama de necessidade de capital de giro. Necessidade de capital de giro nada mais é do que ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Então você aumenta essas duas contas, você aumenta o volume de capital de giro necessário para a operação da empresa. Okay? Então é um investimento em ativo circulante. Né? Então quando você aumenta o seu estoque, aumenta o seu contas a receber, que é o crédito que você tem que dar para o seu cliente, você está aumentando o seu investimento em ativo circulante. Então, a sua dúvida vem: esse investimento no ativo circulante ele gera um menor retorno. Ele tem um impacto né, no retorno da empresa, tem um, gera um menor retorno. Então, vou dar aqui, de repente, dois exemplos, duas medidas. Né? É, quando você pega o ROI com I, que é o Return on Investment, o retorno sobre o capital investido, ele, na realidade, assim como o ROI se divide o modelo de Dupont em três indicadores, o ROI com I, divide, digamos, em dois indicadores, né? que é vendas sobre ativo total, que a gente chama o giro do ativo, né? vezes o NOPAT, que é o Net Operating Profit After Tax, que eu sempre que eu falo do fluxo de caixa livre aqui, a gente chega no NOPAT, que é o lucro operacional após os impostos. Né? Então, o seu NOPAT dividido por vendas também é um outro indicador, que é margem operacional. Então, o seu giro do ativo total, vezes a sua margem operacional, é o seu retorno sobre o investimento, é o seu ROI com I. Então veja bem, vendas é receita líquida, ativo total, o próprio nome diz ativo total. Então quando você aumenta o seu investimento no ativo circulante, você está aumentando o seu ativo total, está no denominador aqui do giro do ativo. Então quando você aumenta, imagine no um exemplo, vendas era 2 e o ativo era 1, um. 2 sobre 1, um, 2. Você aumentou um pouquinho o seu investimento ali no ativo total, ou seja, aumentou o ativo circulante, logicamente vai aumentar o ativo total. Então, aquele 1 não é mais 1, é 1, alguma coisa, 1,1. Então, agora, 2 dividido por 1,1 vai ser um, menor, um número menor do que 2, que multiplicado ali pela margem operacional, vai diminuir o seu retorno sobre o, o capital investido. Tá? É, essa é a lógica de que você aumentar o seu ativo circulante, né, que vai aumentar o seu ativo total, você vai diminuir o retorno sobre o capital investido. Agora, quando você aumenta aqui o ativo total, por isso que eu estou falando, você tem que ter uma análise ali, tem que ter um um refinamento ali da gestão da empresa, né? Quando você aumenta o seu ativo circulante, como eu disse, é porque você está aumentando suas vendas. Não é isso? Geralmente, quando a reunião da empresa lá, a empresa precisa vender mais no ano que vem, o que a área comercial pede? Não, tudo bem, a gente precisa vender mais, então eu tenho que ter mais estoque, o cliente só compra se tiver pronta a entrega, tem que ter mais estoque, e só compra se eu, a gente né, facilitar aqui o prazo de pagamento. Então, antes eu vendia, sei lá, em 10 sem juros, ou em 10 com juros, Agora eu vou vender em 12. Obviamente eu aumentei o meu crédito, vou aumentar meu contas a receber. Então eu estou tá investindo em aumento de estoque, aumento de contas a receber, vou aumentar o capital de giro. Então você diminuiu aqui o giro do ativo que eu falei, né? você aumentou o ativo total, quando você faz a conta de novo, diminuiu o giro do ativo. Só que você fez isso para aumentar a vendas, não é isso? Então de repente o que você diminuiu aqui no giro do ativo, você, se você aumentar a margem operacional, que é o NOPA dividido pelo ativo total, é, você pode ter melhorado o seu retorno sobre o capital investido. Então veja bem, as coisas não são tão frias assim, né? Eu aumento o meu investimento nativo, mas se proporcionalmente aumentar mais a minha margem operacional, eu vou estar na realidade aumentando o meu retorno sobre o capital investido. Então essa essa nuance aí quando você está olhando, é, você tem que ter esse refinamento, né? É, e obviamente quem está na operação do dia a dia, na gestão vai ter esse refinamento juntamente, obviamente, com o CFO, né? o diretor financeiro da empresa, que vai saber esses conceitos de finanças e vai ajudar ali nas decisões da empresa. Tá? Okay? Agora um outro indicador. Lembra que eu falei que você aumentou um pouquinho do ativo circulante, você vai aumentar também um, um pouquinho do passivo circulante? Então passivo circulante tem custo. Então esse custo que você está aumentando aqui, vai diminuir a sua margem. Sua margem líquida, que é o, a, o lucro líquido sobre a a receita líquida, né? que é o retorno sobre, que agora é com E, que é o ROI, o return on equity, né? é o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, se você diminuiu o seu lucro líquido, você está diminuindo também o seu ROI, que é o return on equity, ok? Então, se você aumentou o seu passivo circulante, e como passivo circulante é um custo, você vai estar tá aumentando o custo, as despesas financeiras da empresa. Quando você faz a conta de novo, né? seu lucro operacional, menos ou mais receitas e despesas financeiras, que vai ser a base do cálculo do imposto de renda, você está diminuindo a sua base de cálculo. Legal, você diminuiu, você teve um benefício fiscal. E agora você vai pagar o mesmo imposto de renda. Então, quando você aumenta a despesa financeira, você está diminuindo o seu lucro líquido. Apesar de ter um benefício fiscal, você está diminuindo o seu lucro líquido. Quando você diminui o seu lucro líquido, vai fazer a continha de novo lá, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, que é o ROI diminuiu também o seu ROI, ok? Então essas, essas coisas, é, tem que, só que nessa análise também tem a mesma coisa, né? Você aumentou a sua despesa financeira aqui porque você aumentou o seu passivo circulante, só que você aumentou o seu lucro operacional. Né? Você fez isso e conseguiu aumentar o seu lucro operacional. Logicamente, se você cons conseguir aumentar o lucro operacional numa proporção maior, você vai ter aqui, no final, aqui no bottom line ali, do lucro líquido vai aumentar, você vai melhorar o retorno sobre... É, o patrimônio líquido, o ROI. Okay? Então, você vê, né? se você analisar de forma fria, como você colocou aqui, ah, meu investimento em ativo circulante gera pouco retorno. É, como o mercado diz, se você olhar só essa, esse lado da equação, né, ele gera. Né? Quando eu falei do ROI, se você olhar só o giro do ativo, ele vai diminuir o giro do ativo. Se você olhar no ROI aqui, só o lucro líquido, ele diminui o lucro líquido. Só que lembre-se sempre, ROI, é o giro do ativo vezes a margem operacional. Se você aumentou vendas numa proporção maior, você melhorou seu retorno. No ROE é a mesma coisa. Se você é, aumentou a sua despesa financeira, mas proporcionalmente você aumentou o seu lucro operacional, você também melhorou seu lucro líquido, melhorou o retorno. Então, quando você olha só de um lado da equação, você tem esse olhar negativo. Quando você olha para o outro lado da equação, se você compensar isso, né, proporcionalmente for maior esse investimento que você fez, gerou mais lucro, é, você melhorou o retorno sobre capital. Né? tanto o capital investido quanto o capital do acionista, o capital próprio. tá joia não sei se eu compliquei demais, mas eu acho que é bem intuitivo isso, né? obviamente para quem sabe é bem intuitivo, tá? então esses conceitos te ajudam a entender isso aí. tá ok, Luiz Henrique? espero ter te ajudado. um forte abraço. vamos aqui, essa edição de Natal, só tem duas perguntas, tá? para quem não for contemplado, vocês vão ver que às vezes tem muito material já aqui nos podcasts no canal sobre o assunto. Apesar dessa próxima eu vou responder, eu já falei também, mas vamos aqui como curiosidade. Olá, professor. Marco de Ribeirão Preto. Poderia explicar de uma forma simples para um leigo como que Jorge Soros conseguiu ganhar dinheiro apostando contra a Libra? Muitíssimo obrigado. Marco de Ribeirão Preto quer saber como Jorge Soros ganhou dinheiro aqui apostando contra a Libra esterlina, que é a moeda do Reino Unido, né? Moeda da Inglaterra. Vamos lá, Jorge Soros isso é uma lenda, né? Sempre o pessoal conta que foi o cara que quebrou o banco da Inglaterra, né? Ou quase quebrou o banco da Inglaterra, porque ele apostou contra a libra esterlina. Então, eu tenho que dar um contexto histórico se fosse responder friamente a sua pergunta, Marco. Como ele conseguiu ganhar dinheiro apostando contra a libra? Porque ele vendeu, fez montou uma posição vendida, a libra desvalorizou, ele foi lá e recomprou, pegou essa diferença, pagou o dinheiro que ele emprestou, porque ele tomou dinheiro emprestado para fazer a operação, pagou os juros lá, devolveu o dinheiro ainda o que sobrou ali foi o lucro dele, tá ok? Uma operação alavancada, tá? Ninguém, ninguém recomenda fazer isso. E ele ficou conhecido justamente por isso, né? Ele fez uma aposta de risco é, e ganhou. Só que foi uma aposta de risco que ele tinha um risco sob controle. Ele tinha mais ou menos a noção do risco que ele estava correndo. Obviamente, como diz na Taleb, né? Se viesse um evento inesperado, do contrário, né? No caso dele... É, aqueles 2,5% que está na cauda ali, que ele tinha chance de perder dinheiro, ele ia perder tudo, né? Porque ele apostou quase todo o patrimônio do fundo, tá? Ele se alavancou bastante. Mas qual o cenário por que, que ele fez isso? Né? Por que ele apostou contra a Libra e ganhou dinheiro. Né? Ele apostou contra e ganhou. É, isso é, tem vários conceitos aqui que eu expliquei no canal que te ajudam sempre a entender quando eu explico, vocês perguntam aqui dúvidas sobre reservas internacionais. Tá? E taxa de juros, na realidade, tem vários conceitos, vou tentar simplificar. Na época, na comunidade europeia, quando eles começaram a, a traçar um plano para fazer a união monetária, para criar o euro, ou seja, a comunidade europeia ia criar uma moeda única entre eles, eles começaram com uma paridade, que inclusive parece um pouquinho com o plano real, né? eles começaram fazendo uma paridade entre as moedas, é, para que depois que essa paridade tivesse estabelecido em todas as economias ali que estavam planejando isso, eles pudessem transformar isso no euro, que foi o que aconteceu, Tá? E por isso que a Libra ficou fora. Mas a Libra, na, na época, o Reino Unido, tinha esse plano de entrar né, nessa, nessa nesse acordo. Então, é todos os países ali, Itália, Alemanha, outros países e o Reino Unido, né, os, os países estavam planejando isso, eles tinham eles estabeleceram uma paridade entre as moedas deles. Como marco alemão, né, a Alemanha era a economia mais forte da Europa, ainda é a economia mais forte da Europa, eles usaram o marco como um parâmetro e todas as moedas tinham que ter uma paridade ali de taxa de câmbio, então libra, esterlina marco, né é, a moeda lá da Itália, marco marcos, a suíça não, né, Eu ia falar franco suíça, mas a suíça não entrou tá, então a libra esterlina tinha uma paridade frente ao marco alemão, tá é, se não me engano em 2,5 3, marcos era uma libra tal, mas independente esse número absoluto não interessa muito, ele tinha que manter essa paridade, desse acordo eles tinham que manter o valor das moedas ali navegando, tinha uma banda, né? assim como no Brasil tinha uma banda ali cambial, em que eles pudessem navegar, mas ela era estreita. Então, o que aconteceu? Os países tinham que manter esse acordo para que lá na frente se transformasse numa moeda única. Só o que estava acontecendo? As, as economias, antes da comunidade europeia, elas tinham sua própria emissão de dívida, sua própria política monetária de taxa de juros, sua própria emissão de moeda. Então, era um país como como nós ainda somos, né? lá eles não são mais, tá? Eles não têm essa soberania fiscal, né? Para quem está na comunidade europeia, né? E também não pode emitir sua própria moeda. Na verdade, tem a soberania fiscal, mas não tem a soberania monetária, né? Quem emite moeda agora é o Banco Central Europeu. Os países isoladamente não têm poder de emitir moeda. Mas naquela época eles eram como nós, né? Como nós somos hoje. Então a Alemanha né, tinha sua soberania fiscal, podia emitir dívida, tinha sua soberania monetária, ela que emitia o marco alemão, e o Reino Unido a mesma coisa, tinha sua soberania fiscal, podia emitir dívida, tinha sua soberania monetária, podia emitir a Libra Esterlina. Só que as economias, cada uma tinha a sua característica, uma estava em crise, outra não estava, uma estava com a atividade econômica boa, outra não estava, e foi o que aconteceu. Né? E o Jorge Soura começou a notar isso. Né? Ele, o braço direito dele lá, que não me lembro o nome, na época... É, fazia essas análises macroeconômicas do, dos continentes, né? E ele começou a identificar essa, essa distorção. O que que estava acontecendo? O Reino Unido, é, como que os países, como que o Brasil faz, né, para reter, para trabalhar em cima da moeda? Só para vocês entenderem, né? Então, quando o dólar começa a se valorizar, por quê? Porque tem muita gente comprando dólar para ir embora do Brasil. Então ele falou: vou comprar os dólar porque eu quero voltar para os Estados Unidos, quero voltar para o meu país começam a comprar dólar, a ta, a, a, o preço do dólar começa a pressionar para cima, a lei da oferta e procura, muita gente comprando um dólar, o dólar começa a subir, a taxa de câmbio, o real vai se desvalorizando, o dólar começa a se valorizar e o real desvaloriza. Qual que é as ferramentas que o Banco Central tem para conter esse movimento? Um é vender dólar, então ele quer equilibrar a oferta e demanda, se está todo mundo comprando, ele vai lá e vende, que é o que ele faz pontualmente. Uma outra poderosa também é a taxa de juros, né? O Banco Central aumenta a taxa de juros, o que faz? Você queria ir embora para o seu país, porque você acha que é melhor agora, uma série de questões, inclusive de risco, voltar para o seu país, você quer comprar dólar e ir embora. Aí aumenta a taxa de juros. Você, opa, com essa taxa de juros, aumentou o spread, eu vou ganhar um pouquinho mais, talvez compense eu ficar no Brasil. Aí você fica. Então, política de taxa de juros também retém um pouquinho do dinheiro e ajuda aí a esfriar essa, essa pressão sobre o câmbio. Tá okay? Tanto que na... Na era FHC, né, que eu já contei a história aqui, não só dos problemas do Brasil, mas pessoalmente eu tive aí um, um, um prejuízo em termos de negócio, né estava fazendo um negócio com o exterior, e a taxa de câmbio na max desvalorização do real eu fui prejudicado. E, e naquela época usava-se muito taxa de juros. Né? Se não me engano, foi para patamares aí de 40% ao ano para tentar segurar o câmbio que no primeiro mandato do Fernando Henrique era um câmbio fixo, né? tinha essas bandas cambiais. Tá? depois que virou o câmbio flutuante, no segundo mandato do Fernando Henrique, depois da max desvalorização no real. Mas, isso é outra história que no canal eu já falei sobre isso. Então, o Banco Central tem essas duas ferramentas. Né? Ou eu entro vendendo a moeda que está querendo sair, ou eu aumento a minha taxa de juros para ficar mais atrativa a minha dívida pública. Né? Então, aumenta a taxa de juros, você é detentor da dívida, você vai ganhar um pouquinho mais, talvez você top ficar no, no, no país. E nessa época, é, a Libra ela não podia desvalorizar muito em relação ao marco por causa desse acordo. Aí quando ela começava a desvalorizar, por quê? Porque as pessoas estavam saindo. você Para sair do país, você precisa vender a moeda. Né? você Para sair do Brasil, você precisa vender o seu real e comprar dólar. é isso? Quando você vai... Imagina que não estou é, falando do mercado financeiro. Você vai para Miami fazer compra. O que, que você faz? Você vende real e compra dólar. Investimento é a mesma coisa. Porque a pessoa está indo embora, ele vende real e compra dólar. Então quando você começa a vender a moeda do país você tende a desvalorizar ela. Então, as pessoas saindo do Reino Unido vendendo libras. Vendendo libras para ir embora. Então, quais as duas ferramentas que o Banco Central da Inglaterra tinha? Ir lá e comprar a libra, ou seja, vender a moeda de estrangeira e comprar a libra, ou aumentar a taxa de juros. Então, ela estava com um sério problema dos dois lados. E foi o que o Jorge Soros identificou. Primeiro que ela não tinha muito cacife para vender, né? A moeda estrangeira porque a reserva internacional dela era baixa, que era o um problema nosso com o Fernando Henrique hoje não é mais. Tá? Também já expliquei isso sobre reservas internacionais, aqui no canal tem bastante material. Então ela não tinha reserva suficiente para ficar bancando esse ataque à moeda dela, especulativo. E a outra ferramenta que ela tinha era aumentar a taxa de juros. só Para o Reino Unido aumentar a taxa de juros, ele tem que esfriar a economia, e a economia estava com altas taxas de desemprego, ou seja, a economia na realidade estava precisando ser aquecida. Então o Banco Central não podia simplesmente aumentar os juros. Então, as duas ferramentas que ele tinha começou a ficar muito frágil e o Jorge Soros notou isso. Então, qual foi a aposta do Jorge Soros? A Libra esterlina em algum momento, ela vai se desvalorizar porque o Banco Central Europeu não vai conseguir segurar né, o preço da moeda deles ali naquele patamar. Por quê? Porque ele tinha feito as análises. Né? Não tem reserva suficiente para defender um ataque especulativo à moeda, a Libra esterlina e a ferramenta a taxa de juros ele não vai poder ficar aumentando demais porque o país está... A atividade econômica está desaquecida. Se ele fizer isso, ele joga a economia da Inglaterra mais para baixo ainda. Né? Então, ele identificou isso. e falou, vou montar uma posição vendida em libras. Ele tomou dinheiro emprestado é, onde ele tinha crédito, nos outros bancos, e começou a vender libra. Montou posições vendidas. Então, de novo, qual que era a ideia dele? Quando você está vendido, você quer que caia. Então, ele vendeu libra. Digamos, eu vendi libra a dois. Né? Eu estou esperando que caia. Se eu vendi a dois e depois eu recompro a um, eu ganho a diferença e paga os juros lá de que eu tomei emprestado ele foi assim que ele ganhou dinheiro tá então ele fez uma montou uma posição grande apostou e aí ele ficou conhecido como tem uma frase que fala assim aposto tudo Jorge Souza é vai na jugular né que ele falou nessa época uma coisa parecida com isso tá então esse esse braço direito dele veio em algum momento falou assim ó vai acontecer a libra vai desvalorizar porque os sinais que o mercado estava dando já estavam muito claros e o presidente do Banco Central alemão pegou e soltou uma declaração, se não me engano, de que os países que estavam nesse acordo aí da paridade das moedas, em algum momento ele ia ter que se revista qual seria essa paridade. Porque os países estavam sofrendo muito essa pressão, é, especificamente, digamos, Reino Unido e tal, mas especificamente, como a gente está falando do Reino Unido, é falsinho, é, o Reino Unido, como se eu estivesse dando esse recado, né? o Reino Unido, a Itália, os outros países não estão conseguindo segurar a paridade da moeda com o marco alemão. Em algum momento a gente vai ter que rever o acordo para que eles saiam dessa né? Então quando o presidente do Banco Central alemão falou isso, para esse braço direito do Jorge Soros foi um sinal claro que a Libra ia se desvalorizar, porque o outro lá já estava dando sinais né, que podia ser revisto o acordo porque os países não estavam conseguindo segurar a paridade das suas moedas. E aí ele foi e falou pro Jorge Soros aí que o Jorge Soros falou não, Como se fosse assim, aposta tudo. Então, esses livros falam sobre o Jorge Soros tem muito essas esses ditados dele, né? De que você precisa fazer a coisa certa pelo menos uma vez na vida e quando você souber que está fazendo coisa certa, se apostar alto, né? Essa, essas esses conselhos aí do Jorge Soros. foi essa a ocasião que ele fez isso, né? Ele achou que realmente aquilo ia acontecer esse assessor deles me engano, falou para eles melhorar a posição, aos poucos de melhorar a posição, ele falou, não, melhora, vai com tudo agora. né Ele aumentou muito essa posição vendida e aconteceu que foi exatamente isso. né O Banco Central da Inglaterra não estava conseguindo segurar é, a taxa da Libra e aí a Libra começou a desvalorizar, aí o mercado né começa a ver sangue, o Tubarão vê sangue, né? começou a ver sangue, todo mundo começou a apostar contra aí ele não conseguia segurar, e falou, bom, agora tem que aumentar a taxa de juros senão não vai, ele inclusive aumentou um pouquinho a taxa de juros para tentar segurar mas é um movimento que já era muito forte ele acabou, digamos assim, entregando os pontos né, Falou não vou conseguir aí desvalorizou para caramba a libra George Soros foi lá e recomprou a posição dele e ganhou muito dinheiro, uma operação, nessa operação ele ganhou um bilhão de dólares e o Banco Central da Inglaterra perdeu muito dinheiro, tá? Então, é o que ele fala, quebrou o Banco da Inglaterra né? que ele apostou contra e ganhou ele apostou contra e ganhou. Então trazendo para nossa realidade exatamente o que a gente fala das reservas internacionais do Brasil. Qual o nível ideal das reservas internacionais? É um nível em que o mercado não tenha coragem de apostar contra você. Ou seja, uma conta que eu sempre falo que não é isso, não está escrito em lugar nenhum, tá gente? Mas eu tenho um grande amigo que foi professor do MEMEC comigo e ele era um cara que fazia a gestão das reservas internacionais no Banco Central. É, então implicitamente é, o que você faria né? se você fosse o Banco Central? É, o pessoal vai apostar contra a minha moeda. Por quê? Porque as pessoas, num momento de crise, aversão versão risco, vai querer comprar dólar para ir embora. Quem quer comprar dólar para ir embora é quem tem, né? tem reais aqui, é investidor estrangeiro. Então, eu vejo ali o volume, mais ou menos, de investimento estrangeiro que tem um potencial de sair, X bilhões. Né? Eu vejo toda a dívida externa que as empresas, não só o país, que a gente agora quase não tem, mas as empresas têm lá fora. Ou seja, tem empresas que precisam pagar as coisas em dólar, então ela tem uma dívida em dólar. Então qual é a dívida total externa, aí, tanto pública quanto privada, de dólar? X bilhões. Se eu fizer essa conta, é o que potencialmente poderia sair num nível máximo de aversão ao risco poderia sair do Brasil. Se eu tiver isso em caixa, e o mercado faz essas contas, que é a conta que o Jorge Flores estava fazendo. Se o mercado está vendo que eu tenho o suficiente, hoje eu tenho 370 bilhões, digamos que é o suficiente, o mercado não vai apostar contra, concorda? Não vai apostar contra eu, o Banco Central. Fala assim, não, vamos apostar que o Banco Central não vai conseguir segurar. Como não vai conseguir segurar? Ele tem 370 bilhões. Né? Se todo mundo quiser sair amanhã, ele tem dinheiro para ir lá entregar, né? vender dólar. Então, é meio assim, não vamos lá, porque o cara tem bala na agulha. Né? É mais ou menos esse recado. tá Como eu disse, você não vai pegar nenhum livro, vai estar escrito isso, mas implicitamente é, esse, é essa sensação, né? que no mundo, como qualquer outra coisa, né? você fala, vou apostar contra aquele cara. você sabe que o cara vai aguentar, você não vai apostar contra ele. Né? Então é mais ou menos isso. Espero que não tenha também sido informal demais para explicar essas coisas, mas eu acho que é assim que a gente consegue compreender, mesmo sem muitos conceitos econômicos, tá joia? Então pessoal, esse episódio fica por aqui. Agradeço novamente a presença de todos, desejando aqui um Feliz Natal a todos vocês e vocês sejam uma estrela no meio da escuridão. Perguntas em áudio de texto para o WhatsApp 61 981 -17 Perguntas entre 40 segundos e 1 um minuto. Para conteúdos extras, acessem o meu site josecobori.com.br. Um forte abraço e até o próximo episódio.